0: What? Buonasera a tutti, con grande piacere vi do il benvenuto alla seconda puntata di Metal Thunder. Io sono sempre la madame e sono sempre in diretta da Radio R18 che potete ascoltare sul nostro web player e staremo insieme anche questa volta per un'ora fino alle 21. La scorsa settimana abbiamo un po' iniziato a sentire i primi gemiti, a vedere i primi germogli dei, di quello che è insomma il mondo hard e heavy della storia della musica. Abbiamo fatto un bel viaggio tra gli anni 60 E 70, arrivando fino alla soglia degli 80 ed eccoci finalmente arrivati ai favolosi anni 80 grande decennio per il metal perché si sono andati a consolidare un po' tutta una serie di simboli, di stili di suoni, di atteggiamenti e di immagini che oggi molto facilmente associamo al metal più di altre cose magari accadute prima o dopo è anche un periodo storico in cui il metal comincia ad arricchirsi a ramificarsi di sottogeneri dai più estremi ai più particolari tanto Per dirne una è il decennio della prima ondata del black metal Una delle aree più affascinanti e intriganti dell'ambito Anche soltanto per le storie che si porta dietro Ma lo vedremo meglio nelle prossime puntate Anche ascoltando un sacco di bella musica E non dimentichiamo che gli anni ottanta sono il decennio del punk Che ha influenzato tantissimo il metal Non solo a livello musicale ma anche proprio a livello simbolico, ideologico e pure estetico Adesso ci sentiamo un po' di Motel Crew, questa è Girl su Radio R18, i motri e del sono proprio molto, anni 80 diciamo, che incarnano proprio quello spirito che aleggiava nel periodo, sono provocanti, provocatori, sesso, droga, moto, giacchi di pelle, macchine, ragazze, insomma l'estetica è quella, quella glam e nascono giusto giusto nel 1981 a Los Angeles, hanno avuto una vita veramente intensa, proprio una vita da Roxy insomma e se volete approfondire la loro storia, la loro biografia potete farlo in due modi potete leggere The Dirt, il libro uscito nel 2001 oppure guardare The Dirt, il film uscito su Netflix nel 2019 che è proprio tratto dal libro che dicevo prima e abbiamo ascoltato questo Girls 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 dall'omonimo album del 1987 disco di platino entro il primo anno dopo una stagione a dir poco folle fra droga di ogni tipo, alcol a fiumi anche insieme ai Guns N Roses che proprio in quel momento stavano emergendo e giustamente avevano tutti fatto allegramente amicizia i Mosley decidono un po' di darsi una calmata ecco infatti l'anno dopo, nell'88, molte date eh, saranno diciamo annullate per permettere loro di disintossicarsi ecco è e giusto di recente in un'intervista a Nicky Six eh, batterista tra i fondatori della band ha dichiarato è facile innamorarsi della bottiglia, ti fa stare bene e poi all'improvviso ti rendi conto che stai bevendo 7 litri di vodka al giorno ragazzi per favore non bevete 7 litri di vodka al giorno neanche se volete fare la Rockstar e a proposito di Rockstar ora ci sono i Twisted Sister We're not gonna take it Take che Twist Sister, questo è veramente un esempio di quella che era l'estetica glam del periodo, un mondo che viaggia molto fra serietà e autoironia, no? con vestiti esagerati, trucchi un po' drag, parrucche, che però poi ovviamente in sala di incisione è tutto assolutamente molto serio e Twisted Sister incarnano molto bene questo gusto, infatti sul palco, soprattutto negli anni ottanta mettevano su spettacoli molto divertenti con questo trucco esagerato, vestiti colorati, attillati, tutine, tacchi, qualcosa che i Kiss già facevano ma che il glam ha sicuramente portato alla massima espress espressione. Diciamo che è un hard rock molto cafone, molto tamarro, nel senso più positivo del termine, Tra l'altro il video di We're Not Gonna Take It è molto divertente perché c'è questa, questa famiglia conservatrice con il classico padre patriarca che ha questa educazione un po' militaresca sui figli no e se, se la prende con il figlio metallaro che ascolta la musica del diavolo e addirittura suona la chitarra, mamma mia! Infatti nel video gli fa una, una ramanzina diciamo su su quella che è la, la musica del diavolo e, ed ecco quindi diciamo che la prossima canzone sicuramente non non sarebbe piaciuta ecco al al padre in questione ci andiamo infatti ad ascoltare Una canzone che eh, con il diavolo ha molto a che fare. Ecco, loro sono Yarrow Maiden e questa è Num The Number of the Beast, che tra l'altro è introdotta da un monologo che eh, è preso proprio dall'apocalisse di San Giovanni. Quindi ecco, ci siamo <ride> con il diavolo. E questi sono Yarrow Maiden, Number of the Beast.
1: For the devil sends the beast with wrath,
2: because he knows the time is short.
1: fantasy, just what I saw in my old dreams, were the reflections of my warm lifestyle.
0: Ecco che vi dicevo prima, no? come gli anni ottanta siano stati un periodo molto influenzato dal punk, soprattutto come ideologia, cioè l'idea che ci fosse una musica degli emarginati. Poi nel metal questo concetto ha assunto tinte diciamo, meno politiche, ma rimane il senso di appartenenza dei reietti, dei freak in qualche modo, quelli che li riconosci anche tra tutti gli altri, no? che hanno i capelli lunghi, fatti in un certo modo, le giacche di jeans con le patch dei gruppi, i pantaloni pelle, per qualcuno anche il trucco, insomma tutto quello che oggi è un po' la community. E per rappresentare simbolicamente tutto questo gli Iron Maiden ci introducono anche la loro ormai iconica e storica mascotte cioè Eddie Eddie è uno scheletro vestito con abiti strappati capelli da metallaro anni Ottante ovviamente il senso è quello appunto del reietto e se avete visto la quarta stagione di Stranger Things il nome Eddie non vi suonerà di certo nuovo e non sto citando questa cosa a caso perché uno dei personaggi più amati e introdotti proprio in questa ultima stagione è proprio Eddie Manson e il nome è un chiaro riferimento alla mascotte di Iron Maiden e proprio Eddie incarna esattamente quello di cui parlavamo prima, cioè un metallaro negli anni Ottanta, quindi un reietto, un freak, uno che tendenzialmente a scuola viene considerato non solo spiegato ma anche addirittura cattivo. Ovviamente non è così e la serie ce lo spiega bene. Eddie è un bellissimo personaggio, molto positivo e questo è anche il motivo per cui ci è piaciuto tanto a tutti quanti ed è proprio un omaggio a quel tipo di, di immaginario lì nato proprio negli anni Ottanta. E parlando di emarginati, gli anni Ottanta sono anche un periodo in cui comincia. Cominciano a sorgere sottogeneri come se non ci fosse un domani. Anche la prima ondata del black metal, molto influenzato dal punk, questa volta anche musicalmente, infatti sentirete batterie veloci, chitarre, voci molto sporche, diciamo eh, registrazioni anche che suonano male, perché era proprio questo il punto. no E fra i pionieri di questa prima ondata c'erano anche loro, i Venom, che hanno fatto veramente scuola. Il pezzo che andiamo a sentire si chiama proprio black metal, eh, che viene dall'album, che si chiama a sua volta black metal e che ha dato anche un po' il nome al genere black metal e contate quante volte ho detto black metal dalle 8 fino alle 9 venom di nome e anche di fatto per questa canzone dei Venom su Radio R18 1982 per questo pezzo che è tratto dal secondo album in studio dei Venom e come dicevo prima porta proprio il nome Black Metal come avete sentito il punk c'è, non ci sono virtuosismi, è tutto molto distorto, molto crudo, grezzo, sporco, molto punk mi verrebbe da dire no, il Black si fonda un po' su questi principi, poi alcune delle band più iconiche diciamo anche proprio a livello di immagine di come oggi pensiamo al black metal arriveranno dopo tra la fine degli anni 80 e gli anni 90 e ne parleremo meglio nelle prossime puntate però gruppi come non solo i Venom ma anche i Bathory Celtic Frost eccetera hanno fatto proprio da spartiacque. e il black è sempre stato un genere tra l'altro molto europeo cioè gli stessi Venom sono inglesi ma poi la grande maggioranza delle band black anche successive saranno dell'Europa del Nord la Scandinavia la Norvegia in particolare ma anche la Danimarca, la Svizzera insomma proprio come il punk è una cosa che appartiene più a noi europei piuttosto che agli americani ecco e il black proprio perché dal punk prende anche la voglia di provocazione molto estremo ovviamente anche come estetica eh, da ciò che succede sul palco fino ai testi delle canzoni e qui il discorso diventa anche un po' controverso perché poi ognuno ha la sua opinione su questo ma ogni tanto può essere difficile capire se si tratti di puro atto di scena, di spettacolo oppure se ci si crede magari davvero a quello che si dice fatevi la vostra opinione e nel frattempo ci ascoltiamo qualcosa di un po' diverso perché se in Europa eh, succedeva qui insomma c'era questa grande ondata di metallo anni 80 ovviamente questo ha investito anche paesi più lontani ad esempio il Giappone negli anni 80 in Giappone sulla scia dell'ondata heavy metal nasce un movimento affine ma che è in realtà molto specificatamente giapponese che è il Visual Kei e loro sono tra i fondatori, i pionieri sono gli X-Japan e questa è Sadistic, Sadistic Desire Stadistic Desire, questi erano gli X-Japan, tra i pionieri dell'heavy metal giapponese, come vi dicevo prima, che non è soltanto heavy metal in giapponese, ovviamente ma è tutto un mondo, un'estetica, una cultura che tutt'oggi rimane viva sul territorio. Gli X-Japan, infatti, sono tra i principali iniziatori, come vi dicevo prima, del Visual Kei anche grazie a due etichette discografiche, la Will a Osaka e la Excessi Records di Tokyo, fondata proprio dal batterista degli X-Japan, che Yoshiki. Le influenze a livello musicale sono evidenti denti, no, c'è il glam sicuramente, ci sono i virtuosismi tipici del ma c'è anche il post-punk, insomma un, tutta una roba molto anni ottanta anche visivamente ma ben presto il visual kei che in realtà altro non vuol dire che stile visivo, ha smesso di avere una connotazione musicale specifica no? è diventata un'importante sottocultura in Giappone, infatti nella categoria rientrano gruppi molto diversi tra loro a livello musicale, no? ovviamente l'albero genealogico è quello del rock però ci sono band grunge band più panchettare, band elettroniche sinfoniche persino quindi è davvero un mondo molto variegato quello che accomuna un po' tutti è questa fortissima impronta estetica scenografica e anche teatrale, cioè aspetto visivo per questo si chiama visual key, è, è veramente fondamentale e le influenze da quel punto di vista sono infinite e dipendono anche un po' dal gruppo no? con il tempo le varie band hanno sviluppato tutta una propria estetica unica e riconoscibile dai vestiti femminili settecenteschi fino al cyberpunk questo è un ambito molto figo e molto interessante che insomma meriterebbe un'ora intera, una puntata intera e non escludo che accadrà ma per il momento torniamo negli Stati Uniti, torniamo in Occidente e andiamo a trovare qualcuno che con l'estetica ci ha sempre saputo fare, ma pure con la musica. Alice Cooper questa è Poison Alice Cooper su R18 state ascoltando Metal Thunder con la Madame, è passata la prima mezz'ora ma saremo insieme ancora fino alle 21. Alice Cooper è un bel personaggino in tutti i sensi, spesso controverso, sicuramente iconico sia musicalmente ma anche visivamente che conta sempre parecchio. Diciamo che le più scenografiche band black metal non si sono inventate niente perché Alice Cooper già negli anni 70 portava sul palco serpenti, sangue, sedie elettriche, camicia di forza, armi, Ghigliottine, tutto un immaginario che si è sempre più legato al mondo dell'hard rock e del metal, nel bene e nel male, perché poi purtroppo eh, molti artisti anche simili ad Alice Cooper, penso per esempio al buon Marilyn Manson, che hanno un'immagine molto forte, una presenza scenica particolare, volutamente scioccante e provocante, è successo molto spesso nel corso della storia che fossero accusati di cose orribili, tipo di plagiare i giovani, di alimentare la violenza, addirittura istigare all'uso di sostanze, istigare al suicidio e altre robe orribili. Naturalmente personaggi come Cooper ma pure come Marilyn Manson ci giocano parecchio su questa cosa e ci sta, ci sta Dicevano i Rolling Stones, it's only rock and roll but I like it, quindi ci sta e ci piace, ci piace anche a noi Judas Priest, Breaking the Law So, Metallica. Prima abbiamo sentito Breaking the Law dei Judas Priest, due canzoni e due gruppi veramente fuori classe del genere. Tutt'oggi sono entrambi tra i pezzi più famosi e amati nel mondo metal. Quelli che un po' tutti i metallari vogliono fare, no? Appena iniziano a suonare uno strumento sono quelle canzoni da cui devi passare per forza, se no non puoi andare avanti. Breaking the Law viene da British Steel, il sesto album in studio dei Judas Priest del 1980. È un disco molto meno hard, eh, molto più metal rispetto agli altri dei Judas Priest. E questa Breaking the è forse insieme a Painkiller del 1990 quei dieci anni dopo una delle canzoni più conosciute ha uno dei riff più riconoscibili ed efficaci poi Metallica con For Whom The Bell Tolls per chi suona la campana 1984 dall'album Ride The Lightning uno dei più iconici della band e sui Metallica cosa c'è da aggiungere c'è oltre 100 milioni di dischi venduti un ultimo album uscito il 14 aprile 2023 72 Seasons e sono ancora nel corso di un tour mondiale che proseguirà anche per tutto il 2023 24 fino a settembre 2024 quindi veramente un tour de force per l'appunto e negli anni 80 come dicevamo l'hard rock e il metal hanno preso tinte di vario genere no? eh, del resto gli anni 80 sono i decenni del postmodernismo quindi del rendersi conto che ormai era stato già fatto tutto e che ormai non c'era più nulla da inventare e che quello che piuttosto si poteva fare era mescolare per creare poi di conseguenza per forza di cose qualcosa di nuovo ecco che anche l'hard rock si è spesso contaminato con quelle che erano le sonorità del periodo D'ora infatti arriva una canzone parecchio anni Ottanta, per certi versi super pop, ma che viene da un gruppo assolutamente heavy metal. Questo è Jump e loro sono i Van Allen. 1973 in California dall'incontro fra Davili Roth e i due fratelli Alex e Eddie Van Halen per l'appunto cominciano a farsi conoscere nei club della zona finché non vengono notati niente po, po' di meno che da Gene Simons The Kiss e anche un po' grazie al suo appoggio che riescono ad incidere il loro primo album nel 78 che si chiama proprio Van Halen che è subito un successo, come si dice un instant classic quello che, avevano subito, quello che aveva subito colpito tutti diciamo era sia la voce ovviamente di Davili Roth ma soprattutto le mani dopo di Eddie Van Allen sulla sua chitarra i virtuosismi, gli assoli, insomma si prospettava fin da subito una gran bella carriera e così è stato Jump è stato veramente un grande successo commerciale, il brano è schizzato proprio in cima alle classifiche dell'anno dell'84 e può benissimo essere apprezzato anche da chi col metal non ha nulla che spartire, insomma, e tra l'altro Eddie Van Allen ha suonato in diversi brani veramente iconici della storia del pop, prima fra tutti i beat di Michael Jackson, cioè quel riff che risente all'inizio è proprio di Eddie Van Allen, uno dei grandi capolavori di Michael Jackson ehm, tratto appunto l'album Thriller prima siamo andati fino in Giappone a trovare X-Japan ma dobbiamo anche dare uno sguardo a quello che succede sotto al nostro naso perché anche in Italia ovviamente gli anni 80 sono stati molto prolifici in quanto hard rock e metal ci sono davvero tante band e album degni di nota del periodo in Italia al di là dei più famosi Death SS o Ivanadun di Pino Scotto ci sono tanti altri gruppi un pochino più nascosti che meritano ad esempio loro sono gli Scanners e questo steel and fire. Siamo approdati finalmente in Italia Dove di band metal valide Ne abbiamo avute veramente tante Loro sono di Bolzano e sono attivi tutt'oggi Sono formati nell'82 e nell'86 È uscito l'album da cui è tratto il brano Che abbiamo appena sentito Che è il primo disco in studio Dirty Armada Il sound si rifà ovviamente ai grandi dell'epoca Ai Judas Priest che abbiamo già sentito Ma anche agli Scorpions E tra l'altro questo album ha anche un'invidiabile qualità A livello tecnico che non è scontata E giusto l'anno scorso hanno festeggiato I 40 anni di carriera con uno show sold Out al Teatro Cristallo, proprio nella loro città. Bolzano. Abbiamo avuto tante piccole perle in Italia negli anni Ottanta in ambito metal, da nord a sud. la Liguria, ci sono i Necrodeath che dal nome si può già intuire su che pianeta collocarli, ma comunque si rifacevano ovviamente al Black da ascoltare il loro album Into the Macabre del 1986. O ancora sempre in ambito Black, in Sicilia c'erano gli Schizzo, trio veramente molto interessanti. Il loro album d'esordio Mainframe Collapse, proprio tutto quel bello, quel marciume, no? Del black metal in senso positivo, soltanto positivo, grezzo, sporco, ruvido, molto hardcore e non ha nulla da invidiare ad altri dischi che hanno avuto decisamente più successo, che magari sono oggi considerati pietre miliari del genere. Poi, ovviamente, li ho citati, ma le devo citare di nuovo, Pino Scotto con i suoi Vanadium o Vanadium, perché alla fine dai è bello quando italianizziamo le pronunce dei gruppi no è soddisfacente tipo ACDC invece che ACDC ci sta e se da un lato Levi scorreva velocissimo con queste chitarre forti esaltati, testosteroniche no? nello stesso periodo c'era qualcuno che se la prendeva molto più lentamente con tanta malinconia e tanta mestizia ed era il doom metal questi sono i Mass con Solitude In
1: Darkness be free, lonely and forlorn, I am crying, I long for my time to come, death means just life, please let me die in solitude.
0: Candle Mass ci stiamo avvicinando alla fine dell'ora passata insieme qui su Radio R18 con Metal Thunder e stiamo finendo con una nota di mestizia tipica del Doom Metal che non a caso porta questo nome perché Doom in inglese vuol dire appunto destino condanna ma anche morte, tragedia insomma un sacco di cose belle su questa falsa riga i testi sono cupi, sono got e questo brano degli svedesi Candle Mass è abbastanza esemplificativo viene dal loro primo album Epicus Doomicus Metal del 1986 che è uno dei dischi considerati un po' fondatori di questo ennesimo sottogenere questi tempi lentissimi in suono molto corposo molto ciccio thick come dicono gli inglesi è tutto molto scuro cupo pesante depresso poi nel corso degli anni prenderà tinte diverse si svilupperà ancora di più negli anni 90 si intersecherà con il gothic e altre correnti e culture che vedremo nelle prossime puntate non è l'unico ovviamente filone più dark più oscuro del metal ce ne sono molti altri Come lo stoner, lo sludge e lo stesso black Ma ci ritiriamo un po' sul morale finendo questa puntata con un tocco di mainstream Che ci ritiriamo sul morale appunto Questa è una bella dimostrazione di come anche l'hard rock Può diventare un trend su TikTok Che fondamentalmente niente è veramente troppo pop Io vi saluto caramente Vi do appuntamento alla prossima puntata Sempre martedì, sempre dalle 20 alle 21 E vi lascio con i cari vecchi Ghost Mary on a Cross Ciao
1: We're speeding together